0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, bom dia, prefeita. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, abrindo espaço também à Prefeitura de Votorantim. Entrevista quinzenal com a prefeita Fabiola Alves, que já está conectada conosco via Skype, já temos imagens aqui da prefeita para você que está ligado aqui no facebookcom cruzeirofm e também no youtube.com.br rádio Cruzeiro FM. Prefeita, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a rádio Cruzeiro FM, falando especialmente aos munícipes de Votorandim. Muito bom dia, prefeita. Bom dia, Sempre é um prazer
1: poder estar aqui com vocês nesse espaço.
0: Eu quero começar a nossa conversa, claro, o prefeito Rodrigo Manga aproveitou durante a sua entrevista semanal, falou ontem também da felicidade de encerrar esse primeiro ciclo da vacinação aqui em Sorocaba, e eu pergunto à prefeita Fabiola Alves, que aliás... Nós tivemos no início desta semana que a participação foi na quarta-feira, né, Caiu. Acho que na terça-feira, né? Na terça-feira. Terça foi a questão Não, foi na da quarta, vacinação... Na quarta, na quarta, né? Isso. Na vacinação para os jovens na, na, na praça de eventos e música, se a juventude atendeu o chamado da prefeitura, enfim. A prefeita fez até os stories aí mostrando aí todo esse lado mais pop da prefeita Fabíola Alves também, acaba chamando esses jovens para aderir à vacinação. E a, a secretária da Saúde, ela comemorava os números apresentados naquele momento. Em linhas gerais, Votorantim e a vacinação. O público atendeu o chamado, está na reta final. Explica para a gente, prefeita. Sim, nós estamos
1: atingindo uma boa marca aqui de 105.419 pessoas vacinadas. É, claro que vai... Conforme vai diminuindo a faixa etária, a gente sente também, às vezes, um pouquinho de resistência, né? Por isso que a gente faz aí todo o um marketing como uma forma de conscientizar os jovens da importância da vacina. E por isso que a gente decidiu, né, fazer é, essa vacinação para os jovens, né, de uma forma um pouquinho diferente, como uma forma de chamar a atenção. Mas tudo muito bem organizado, né, com, com um agendamento, é, com todo o pessoal ali, toda a equipe organizando todo, todo o espaço. Mas foi muito produtivo, sim. É, nós estamos conseguindo atingir as nossas marcas. Continuamos fazendo nossas refrescagens também. É, continuamos fazendo nossa busca ativa para aquelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose e separando dias específicos para essas pessoas que, por acaso, perderam a, o dia da vacinação e queiram se vacinar, que estão com a sua dose garantida. E agora nós estamos, nessa semana, né, é, vacinando de 12 há 17 anos com comorbidades e acreditamos que na semana que vem eh, nós tenhamos então de 12 a 17 tem comorbidades que é o, a, o ciclo agora que nós vamos entrar de vacinação
0: Claro que é uma preocupação, né prefeita tem aqueles que não querem tomar a vacina e não atender o chamado até esse momento, embora a prefeita está falando também sobre a própria repescagem é, e também tem o desafio da segunda dose né, que fique bem claro que Todos os especialistas, médicos, cientistas deixam bem claro que o ciclo da vacinação ele se encerra com a segunda dose. E fala-se até mesmo já do início, quem sabe daqui a um certo tempo, quando todo o Brasil devidamente vacinado disponibilizando vacinas para uma terceira dose para públicos específicos. É um trabalho também de campanha da própria Prefeitura de Votorantim, essa preocupação. Aqueles que não foram, que não atenderam o chamado, mas também aqueles que já receberam a primeira e ainda não foram receber a segunda. Como trabalhar essa questão e fazer com que esse ciclo possa estar devidamente fechado? Que não adianta eu protegido se dois ou três ou duas pessoas ao meu lado não tomaram sequer a primeira dose ainda, prefeita. Sim, com certeza. A
1: gente está... É todos os dias né a equipe aqui de comunicação a secretaria de saúde tem intensificado é, as nossas né divulgando né para a população a importância de da vacinação é, a gente tem divulgado os números inclusive isso impacta muito né a vacinação impacta muito positivamente nos índices que nós temos né no, no hospital inclusive hoje nós estamos é, comemorando né um momento importante que Hoje, estamos com a menor taxa de ocupação nos leitos de hospital, desde que nós pegamos aí o pico da pandemia. Então, um número muito positivo, né? Nós estamos com 17% de ocupação na enfermaria e 27% de ocupação na UTI. Então, é o é um menor índice até agora. Isso deve ser a vacinação que está avançando e... Precisa né, que as pessoas tenham essa conscientização. Mais as pessoas forem se vacinar, mais terminarem um ciclo de imunização, é, mais a gente vai ter sínteses é, abaixando e voltando à, à normalidade e podendo fazer é, outros programas que nós deixamos por tanto tempo de fazer nesses quase dois anos aí de pandemia. Então, está é, comprovado que a vacina impacta positivamente é, na, no, na taxa de ocupação, na na eliminação do vírus, então é muito importante que as pessoas é, tenham essa consciência e vão se
0: vacinar. Deixa eu aproveitar então, prefeito, fazer dois questionamentos aqui. Primeiro, é a situação dos leitos, né? de que maneira a senhora vai manter esse estado de alerta? O governador João Dória concedeu uma entrevista, acho que ontem, é uma emissora, e ele falava que o momento é bom para o estado de São Paulo, mas se preciso ele dá alguns passos para trás, colocando novas restrições, tudo vai depender do comportamento da população e também dessa questão da variante delta, enfim, há uma preocupação quanto a isso, ainda mais pelo que passa o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? É, de que maneira esse alerta fica em Votorantim? A senhora consegue manter leitos desativados ou prioriza para outras doenças, outras, é, outras pessoas que irão utilizar para outros casos de atendimento médico em Votorantim. E a Luísa, do bairro Itapeva, ela está perguntando, com essa fase da pandemia, os números apresentados agora, há uma mudança de atendimento nas unidades de saúde? Ela quer saber se ela pode fazer o agendamento para um determinado, com um determinado médico dentro do posto de saúde, se isso já está normal e sem nenhum tipo de problema. Responde para a gente essa, essa dobradinha, a questão da preocupação de leitos e também o atendimento nas unidades de saúde, prefeita.
1: Sim, nós vamos continuar com esse estado de alerta com certeza, mas conforme nós vamos baixando é, esse índice, nós também vamos avançando em outras situações de demanda reprimida que ficaram aí por um tempo sem a devida atenção. É, então, nós continuamos é, com, com os leitos, mas nós vamos continuar também as nossas cirurgias eletivas que acabaram sendo suspensas em alguns períodos porque a gente precisou, naquele momento, é, que uma aula inteira do hospital fosse destinada à COVID. Então, a gente precisou que essas cirurgias eletivas elas acabassem sendo proteladas. Né? No início do ano, eu iniciei com, com, com as cirurgias eletivas, que a gente ainda, naquele momento... Tinha um índice que permitia, mas depois, conforme como tendo o pico da pandemia, isso não foi mais possível. A gente estava priorizando apenas as urgências, realmente, e acabou, é, então, atrasando um pouco as cirurgias né, de algumas de algumas comorbidades. Mas agora nós retomamos com esse processo e nós precisamos desses leitos. Então, nós vamos manter esses leitos, vamos manter uma porcentagem ainda covid Vamos manter esses leitos, mas sim, né, se necessário for, nós esperamos que isso não aconteça. Nós suspendemos novamente, deixamos como é hoje, somente com as urgências, né? E atendendo é, a prioridade, que é o, o Covid. Mas vamos torcer para que isso não ocorra e que a gente consiga é, atender as outras comorbidades. E agora que nós não tenhamos mais nenhuma variante, que venha a acontecer situações como nós é, pegamos aí no início do ano foram situações bastante complicadas, de lotação máxima, de fila de espera, e foi momentos bastante difíceis para todos nós.
2: Bom dia, prefeita, André Fazano, Prazer falar com a senhora mais uma vez, prefeita. Deixa eu entrar num Prazer. assunto muito importante que a gente tem abordado a semana toda aqui em Sorocaba, mas que acaba interferindo em Votorantim também, e acho que na região metropolitana como um todo, principalmente quem usa a... a, a as águas né, de Tupararanga para o abastecimento da cidade, como é o caso de Votorantim, assim como Sorocaba. Preocupação com relação ao abastecimento e o nível da represa de Tupararanga. Nós conversamos aqui eh, com vereadores, com o prefeito Rodrigo Manga, e muito se falou eh, de uma campanha para a conscientização da população em relação ao consumo consciente da água, ao racionamento, eh, buscar esse, essa medida para evitar um racionamento, até um rodízio na cidade de Sorocaba. É, não está descartada essa possibilidade de um rodízio, um racionamento, mas, a princípio, não é a medida. Eu faço essa pergunta agora para a Votorantim. Diante da situação, diante da avaliação que vocês estão tendo com relação ao nível da represa de Tupararanga, é, algum procedimento vai ser adotado com relação à a, a questão do, de, de, de evitar um problema no abastecimento de água? racionamento, rodízio, ou somente uma campanha de conscientização?
1: Então, num primeiro momento, né, a gente tem monitorado, a minha Secretaria de Meio Ambiente também tem, tem elaborado um plano, está concluindo né, o nosso plano de ação com relação a isso, mas de início seria isso mesmo, uma campanha de conscientização, mas com esse monitoramento e nós não descartamos essa possibilidade de vir a fazer né, um racionamento, né, um revezamento se é, infelizmente nós não tivemos uma melhora e não tivemos essa colaboração, mas a gente está monitorando isso de perto e se a Secretaria de Meio Ambiente e, ou a região metropolitana como um todo é, achar que Votorantim deve também estar, estar inclusa e, e pedindo a nossa colaboração, nós também estamos dispostos a ajudar com certeza nessa questão que nós estamos vivendo também dessa, dessa escassez de, de, de chuvas e para que a gente possa é, ter um, um uso consciente nesse momento, porque realmente preocupa esse ágio.
2: Agora, prefeito, é uma questão que depende também de outras cidades da região, não é só Sorocaba fazer a sua parte, ou Votorantim. enfim, é, é, me parece uma ação conjunta. Como estão as tratativas, as conversas também, eu queria saber, que a senhora atualizasse também com detalhes, como estão essas tratativas para buscar uma solução conjunta para evitar que falte água, não só para uma cidade, mas para todas as cidades que são abastecidas pela represa, que dependem, de certa forma, do, do mesmo recurso hídrico, né?
1: Sim, é, nós temos feito algumas reuniões e a equipe técnica também tem se reunido com outras equipes, equipes técnicas de outros municípios e nós estamos fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento com todos da região, né? E E assim, e a princípio esse foi o o entendimento da maioria, né, que nós entraríamos com esse com essa conscientização nesse primeiro momento, mas não descartando fazer um revezamento no segundo momento, caso a situação nos exija.
0: Nós estamos ao vivo com a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves, está prestando contas aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM na manhã desta sexta-feira, ainda... Abrindo, sim, a possibilidade da sua, da sua pergunta, da sua manifestação via WhatsApp, 991 ou 3414 -1500. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. Na volta é o segundo bloco da entrevista com a prefeita de Votorantim, ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Sorocaba, 8 horas mais 44 minutos. Para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira, entrevista ao vivo com a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves. Antes de eu entrar aqui e fazer um giro com a participação dos nossos ouvintes, Caio César também tem um questionamento importante aqui à prefeita, né, Caio?
3: É isso, Fábio. Prefeita, bom dia. Caio César falando. Ah, Prazer que... falar com a senhora. É, prefeita, é, entrar num assunto que tomou conta, digamos assim, nos últimos dias em Votorantim, sobre a AGERV, né, que é a agência reguladora de Votorantim, que funciona com uma espécie de PROCON ali, que fiscaliza a empresa Águas de Votorantim. A senhora enviou um projeto para a Câmara pela extinção dessa agência. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso e quais os motivos desse projeto enviado à Câmara, prefeita.
1: Pois é, Caio. É, acontece o seguinte, quando houve a concessão de, de serviços de água aqui no Tarantim, naquele momento a lei exigia que tivesse uma agência reguladora desses serviços. Então, para isso, a GERV foi criada naquele momento para poder fazer a regulação desse serviço. Acontece que como tudo vai se modificando, as leis também vão se aprimorando, se modificando, é, a lei da, da GERV, ela acabou também se modificando. E com novo a nova lei do marco de saneamento básico também, que trouxe outras situações para as legislações e principalmente para essa questão de regulação de água e esgoto, é, para você manter essa estrutura hoje, que é uma estrutura cara, fica vai ficando cada vez mais inviável, porque toda hora você vai ter que compor nesse corpo técnico da GERV com outros profissionais e vai chegar uma hora que o valor estipulado para manter essa agência reguladora ele não vai mais ser suficiente. É, e aí, a gente avaliando né, como que outras cidades já estão gerindo isso, nós vimos que é, outras cidades fizeram a opção de aderir a um consórcio. Então, o repasse que é feito para esse consórcio é um repasse muito menor. Dessa forma, o restante acaba incorporando no orçamento municipal, e nesse consórcio a gente tem uma equipe técnica especializada com todos os profissionais para poder fazer esse serviço. É, vai ter uma, uma mediação, né? então nós vamos ter um gestor de, de contrato é, na prefeitura para fazer essa intermediação, mas toda a parte de fiscalização né, referente à agência reguladora ficaria nesse consórcio. Quando foi feita a concessão, né, não contemplou a questão de drenagem é, urbana, que é uma, algo que é caro para o município, que a gente constantemente tem que fazer investimentos nessa área, e com certeza isso será um ganho para o um município, né, a gente poder incorporar aí quase 3 milhões ao ano é, dentro do orçamento municipal. No entanto, se continuasse mantendo essa estrutura, pelo contrário, ela ia ter que ser é, revista, né, ia ter que e novos profissionais fazerem parte é, da, da equipe técnica, ia chegar uma hora que isso ia ficar inviável para o município, como está ficando já. Então, nós optamos por fazer isso, nós acreditamos que com isso nós vamos ter uma fiscalização mais efetiva e um ganho também em termos orçamentários para o município.
3: Até em uma entrevista à TV Votalentim, né, o presidente da GERV hoje, o ex-vereador Heber Martins, citou uma, uma espécie de perseguição política nesse projeto, o que, que a senhora tem para comentar sobre isso?
1: Eu acho que é absolutamente desnecessário esse comentário, porque, na verdade, o foco é realmente esse. Se você tiver o cuidado de ler a questão do novo marco regulatório de saneamento e ver toda a legislação e ver o que outras cidades já estão fazendo, é, recentemente várias cidades aderiram ao consórcio. Então, é um processo natural que está acontecendo. Não né? tem absolutamente nada a ver com isso. E, sim, é uma questão de otimizar os recursos e de cumprir a legislação que hoje nós temos. Né? Cada vez que se faz uma legislação nova, a gente pensar que há um, há um tempo atrás a gente não tinha política nacional de resíduos sólidos, hoje a gente tem, antes era admitido que nós tivéssemos é, um lixão a céu aberto, hoje isso não é mais permitido, lixões hoje tem a ter, então as leis vão se modernizando. E no saneamento não é, é, é da mesma forma, naquele momento a gerve, tinha um papel ali a ser cumprido, mas agora, com a nova legislação, com todas as novas exigências, está é, ficando inviável. Inclusive, a gente já tem a, a, alguns apontamentos com relação a isso, e a GERV já não está mais cumprindo com a sua função. Já, já existe isso. Né? Ela já não está apta mais a continuar os serviços. Vai, vai chegar uma hora que isso vai ser praticamente uma imposição. Então, nós estamos já é, se antecipando a isso, para poder fazer toda essa, essa regulação nesse momento.
0: Prefeita, deixa eu aproveitar e girar também a participação aqui dos nossos ouvintes. Antes da mensagem, o áudio que o nosso ouvinte gravou aqui, só quero agradecer a nossa ouvinte, a Daiane. É, nós entramos já em algumas entrevistas no assunto da merenda escolar na cidade de Votorantim, inclusive algumas críticas que a Prefeitura recebeu de alguns vereadores. A Daiane está escrevendo aqui para a gente. Queria agradecer à prefeita pela atenção às nossas crianças. A merenda das escolas melhorou e muito. Muitas mães estão falando que os filhos estão comentando que estão gostando muito dessa nova fase da merenda em Votorantim. Foi um assunto que gerou polêmica. Agora parece, pelo jeito, e o retorno aqui da Daiane, que o assunto está resolvido de maneira definitiva, né, prefeita?
1: E nós tivemos um cuidado de fazer todo um processo novo de merenda aqui na nossa cidade e a gente ficou muito feliz com o resultado. É, primeiro que a gente né, é, obedeceu ao que determina o FNDE né, com relação à merenda e nós não fizemos mais aquela licitação de merenda unificada, que é uma empresa só que fica com a merenda, responsável pelas merendeiras, pelos serviços e também pelo fornecimento do, dos insumos. Nós separamos, né? fizemos de forma fragmentada, lote a lote e também com serviços de forma separada. Dessa forma, a gente deu um salto na qualidade da, do produto que está sendo ofertado. Então, a variedade de produtos que hoje nós temos na merenda e a qualidade dos produtos ela melhorou muito. E é um processo que eu tenho acompanhado bastante de perto e também tenho cobrado muito da minha equipe eu peço semanalmente para que me mandem as amostras, os cardápios, é, fotos de como está sendo essa merenda, mas é, de uma maneira geral, né, a gente tem recebido muitos elogios pela qualidade e variedade do que está sendo ofertado na escola hoje. Esse era o objetivo nosso e que nós alcançamos e que daqui por diante a gente vai ter cada vez mais né, um processo rigoroso nesse controle de qualidade mas a gente já está muito feliz com o resultado que tivemos com esse no... novo modelo de
0: licitações Temos aqui a participação do ouvinte, mensagem gravada também, vamos ouvi-lo
4: Bom dia, Rádio Cruzeiro FM eu me chamo Ricardo Oliveira, sou morador aqui no bairro Mirante dos OVNIs em Votorantim Bom dia, prefeita prefeita nós solicitamos um tempo atrás a presença do secretário do esporte aqui a respeito da reforma do nosso campo de futebol é, Na gestão passada é, A prefeitura arrumou um pouco de terra No fim a gente acabou comprando Uma terra de melhor qualidade E, e esperando a prefeitura concluir o gramado que não, No centro do campo De gol a gol não tem grama Aí o secretário de esporte da sua gestão né? veio até nós e até agora não deu nenhuma resposta se vai conseguir reformar o campo para nós ou não. Inclusive tem três árvores na área interna do campo que ela ela cresceu muito próximo ao muro e está derrubando mesmo. É, agradeço aí a, a atenção, espero que a prefeitura tenha algum suporte para nós aqui, que é um campo muito bem localizado, onde tem práticas esportivas constantemente e a gente gostaria de ter um campo de melhor qualidade, é, pois o campo é muito ruim e tem as escolinhas aqui do Seu Valmir, tem os, os times quarentão e cinquentão, que é onde eu faço parte do time de sábado e do time do domingo, porque o esporte é muito importante tanto na parte física quanto na parte mental do ser humano. Um Bom dia a todos. Fique com Deus. Aqui eu sou Ricardo Oliveira. O prefeito, a gente
0: percebe, né, essa tentativa da volta à normalidade quando as demandas começam a ser alteradas também nos questionamentos aqui dos nossos ouvintes. Nós durante muitos meses falamos de saúde, de pandemia, de cuidados. Agora também as pessoas estão começando a fazer a cobrança de melhorias, nos seus respectivos bairros, o Ricardo falando aí também lá do, do mirante dos OVNIs, quando se fala também da atividade física num momento como esse, e o campo de futebol, como ele disse aí, no encontro com o seu secretário da área de esportes. O que, que a senhora pode responder aí o nosso ouvinte, o Ricardo, hein, prefeita?
1: Bom, é, essa demanda era esperada, né? Nós sabíamos que conforme a gente fosse voltando, né, a, a normalidade, a vacinação aumentando, as atividades de cultura, de lazer, de esporte, elas iam ter um, um ênfase maior, até porque é, todo mundo ficou durante muito tempo né, restrito a, a, no, no isolamento e não podendo praticar né, os exercícios físicos, todas as modalidades. Então, já era esperado. É, nós, nesse momento, né, não é novidade, acho que toda a prefeitura acabou fazendo, fazendo isso, é, nós priorizamos, né, de fato, até agora a saúde e uma das secretarias né, que sofreu bastante com isso foi a Secretaria de Esportes também a Secretaria de Cultura, que acabaram tendo todas as atividades suspensas, acabaram funcionando ali só com o mínimo, fazendo algumas atividades online, mas a, acabaram sendo prejudicadas nesse momento em detrimento de algo maior, que era a situação da saúde. No entanto... Opa, desculpa que isso bateu é, e aí o que acontece? Agora nós estamos pegando toda essa demanda né, da, da população, é, nós estamos em fase de elaboração do nosso PPA, até hoje é, é o último dia para quem quiser entrar ali no site e também dar o seu, é, a sua opinião para o nosso plano plurianual, e aí nós vamos elencar essas prioridades. Eu acredito que o meu secretário Emanuel ainda não deu uma resposta é, positiva para o Ricardo, porque a gente fez um levantamento de todos os campos e são muitos que estão precisando de manutenção. Então, a gente vai fazer uma programação e ver a nossa questão de orçamento também, ou que, quanto vai custar tudo isso, para que a gente possa incluir na programação e, aos poucos, ir recuperando esses espaços. Mas são muitos espaços que estão hoje precisando dessa manutenção. Então, por isso que a gente pede para o Ricardo guardar um pouquinho e assim que a gente tiver as planilhas concluídas, a gente vai poder soltar a programação daquilo que vai ser prioridade no momento.
3: Prefeito, até puxando um gancho, falando sobre esportes, é... a Copa Brasil, que normalmente acontece em janeiro, né? esse ano não aconteceu por conta da pandemia, ela vai acontecer ano que vem? Tem algum projeto para isso?
1: Sim, nós estamos, a não ser que se acontecer alguma situação diferente do planejado, nós esperamos que até o final do ano nós estejamos com, com essa questão do Covid é, sob controle, se nós é, estivermos mantendo esses índices que estão baixando de ocupação de leitos, de casos, de tudo mais, é, nós queremos sim realizar a nossa, a nossa famosa copinha aqui em Votarantim em janeiro sim.
0: Vamos girar aqui mais um ouvinte participando conosco aqui, vamos ouvir mais uma mensagem.
5: Bom dia a todos da Rádio Cruzeiro, é muito gratificante saber que vocês trabalham para a gente. E eu sou a do de Votorantim, é ali do, do Barra Funda, e eu queria que a prefeita desse uma olhada no, no, no transporte de Botorantim. É, os horários dos ônibus estão horríveis é, muitas precisam sair de madrugada andar a pé é, até o terminal porque não tem ônibus, o Fornazari mesmo é um deles é, também à tarde é, sempre estão passando atrasados é, correndo aí, né, aí eles, os motoristas correm para é, podendo causar algum acidente é, ou mesmo machucar um passageiro. E a, nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, mas nós continuamos a trabalhar e nós dependemos do ônibus. Então, que ela, por favor, que ela possa rever essa situação para nós. Obrigada
0: questionamento interessante e necessário aqui da nossa ouvinte Andréia, utilizando aqui esse canal de comunicação com a prefeita. O que, que a senhora pode responder a ela, hein, prefeita?
1: Pois é, Andréia. O que aconteceu desde o, de que eu entrei aqui na, na, na administração, é durante o ano de 2019, o contrato de concessão com a Autoônibus São João, ele venceu. E, no entanto, ele foi renovado de forma emergencial, e quando eu cheguei no, aqui na, na gestão, é, no dia 29 de dezembro do ano anterior, esse contrato foi renovado por mais 20 anos é, na, pela gestão anterior. Tanto os contratos emergenciais de 2019 para 2020, quanto essa renovação do dia 29 de dezembro de 2020, elas foram apontadas pelo Tribunal de Contas e já o julgamento é, optando pela irregularidade desses contratos. E aí começou a gerar uma situação conflituosa aqui com relação à permanência da empresa e à prestação de serviços aqui em Votarantim. Então começou a criar um problema e a empresa começou a, a principalmente na pandemia, onde eu editei um decreto para que é, mantivesse ou ampliasse as ofertas de ônibus nos horários de pico, isso não aconteceu, pelo contrário, a empresa acabou retirando algumas linhas, foi uma situação bastante conflituosa que nós tivemos para conseguir manter esses serviços. É, no entanto, hoje, na minha estrutura administrativa, eu não, não tenho uma secretaria de mobilidade, eu tenho um departamento apenas pequeno e para dar conta de de tudo na cidade inteira, de todas as demandas de trânsito que são grandes, porque temos demandas de bairro, é, sinalização, redutor de velocidade, transporte, envolve muita coisa. E agora, nessa, nessa pequena reestruturação que eu enviei para a Câmara junto com, com, com a Gerve, nós vamos ter um setor, e aí eu vou poder colocar técnicos para cuidar dessa questão, para que a gente possa avançar nesse sentido, regularizar essa parte da concessão do transporte aqui na cidade de Votarentim e poder ofertar um serviço melhor para o município. Essa é a nossa programação. É, a, a readequação já está no legislativo, é, deve ser votada na terça-feira. Se ela for votada até terça-feira, eu consigo incluí-la no, no nosso PPA e dessa forma eu consigo ainda esse ano dar um destino melhor para essa questão do transporte público no município. Mas para isso também eu conto muito com a Câmara Municipal para poder também aprovar os projetos que estão em andamento no Legislativo.
0: E eu não quero deixar nenhum ouvinte sem resposta aqui, prefeito. E agora, durante a manifestação da prefeita, outros ouvintes também já enviaram mais manifestações aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou girar aqui o nosso bloco, fazer a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa, e a gente vai para o destaque final da entrevista, com a participação do ouvinte, tem mensagem de texto, tem gravação. O ouvinte, morador de Votorantim, está aproveitando aqui o espaço com a prefeita Fabiola Alves, a prefeita de Votorantim, que fica com a gente mais um bloco aqui do Jornal da Cruzeiro. Voltamos já já. É o último bloco aqui da nossa entrevista com a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves. Eu quero agradecer o nosso ouvinte o Rodrigo, a nossa ouvinte é a Ieda. São duas perguntas bem parecidas quando se fala da questão das finanças de Votorantim, embora a prefeita tenha falado também no caso aí do, do, do esporte, trazendo algumas informações sobre isso. O Rodrigo está perguntando aqui, prefeita. Fiquei sabendo que o governo federal não tem repassado verbas para o combate à pandemia. Isso tem acontecido em Votorantim também? Se sim... Como a prefeitura tem conseguido dar conta de toda a demanda na área da saúde é a pergunta do Rodrigo e a Ieda também fala da questão econômica. Ela está perguntando qual a situação econômica de Votorantim neste momento da pandemia. Pergunta do Rodrigo e da Ieda, prefeita. É,
1: então durante todas respondendo a pergunta do Rodrigo primeiramente durante esse período crítico aí de pandemia nós ficamos sem repasse assim, do governo federal. É, tivemos que bancar toda a estrutura de leitos COVID com nossos recursos próprios. Foi bem bem complicado, e aí, dessa forma, eu precisei fazer um remanejamento é, de, de verbas para a saúde para que a gente não ficasse desassistido, é, né? Nesse momento que a prioridade, obviamente, era a saúde, era a pandemia. Mas foi bem difícil, e inclusive, até agora, é, eu estou fazendo né, uma... Uma gestão aqui dos recursos para que a gente consiga fechar o ano cobrindo é, esse déficit que nós ficamos na Secretaria de, de Saúde. É, mas, e respondendo a pergunta da Eda, nós tivemos sim uma queda né, da, da arrecadação do município por conta de municípios que não conseguiram é, ficar em dia aí com os seus, seus impostos, porque nós entendemos também que afetou o setor econômico, então muitas pessoas ficaram desempregadas mas a gente controlou a situação financeira aqui do município para que nós é, não passássemos aí é, uma situação de dificuldade durante a pandemia e conseguíssemos fechar o nosso ano honrando os nossos compromissos. Mas além da do, de toda essa situação é, de pandemia, é, de, de, de falta de recursos para a saúde, enfim, e também essa questão do, da, das inadimplências, nós também tivemos algumas é, situações de dívidas da, da gestão anterior que nós também tivemos que equacionar durante esse ano. Então, isso também impactou no orçamento. Mas nós, nós estamos controlando toda, toda essa situação mês a mês, né, as nossas finanças, para que a gente consiga honrar todos os compromissos e fechar o nosso ano com, sem é, ter nenhuma dívida, sem, deixe, sem comprometer em nenhum momento é, as nossas finanças.
0: Nosso ouvinte, o Juliano, do Rio Acima, tá preocupado com a questão das queimadas em Votorantim, Eu acho que é um problema que não é apenas de Votorantim, a gente tá falando muito essa semana também aqui em Sorocaba, mas o Juliano tá perguntando o seguinte, prefeita, aqui do alto do Rio Acima, é possível ver focos em diversos pontos de Votorantim. A prefeitura tem algum programa de combate a essas queimadas? Alguma, Ela... ele até cita, o exemplo de Sorocaba, que eu acho que nem tem mais a questão da Patrulha Verde, há muito tempo que eu não ouço falar de Patrulha Verde, mas o Juliano cita aqui, é, do exemplo quando tinha Patrulha Verde aqui em Sorocaba, eles ficavam até aqui na Prefeitura verificando pontos com queimada, acionando as equipes da Secretaria do Meio Ambiente então o Juliano faz um fa comparando Sorocaba com Votorantim na questão das queimadas, a senhora tem condições de ter uma equipe para monitorar queimadas em Votorantim, Prefeita?
1: Bom, esse período né, que fica de estiagem, nós é, sempre temos um, uma programação, né, nós procuramos antecipar essa programação para que a gente não não passasse apuros né, com relação às queimadas. Então, antes que começasse já essa, essa situação incomodar os munícipes, nós ampliamos o nosso convênio com o Corpo de Bombeiros. Então, nós tínhamos um veículo, que é o da nossa Patrulha Verde, é, que nós cedemos por esse período, né, num, uma parceria aí com o Corpo de Bombeiros, para que eles pudessem atender é, esses chamados, que nessa época acabam sendo muitos. Então, nós temos ali a SESP, que é a nossa Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, dando um suporte para essa ação, mas esse convênio ele já acontece, então o veículo vai ficar por todo esse período é, com a equipe do Corpo de Bombeiros, então os munícipes podem acionar também direto lá é, o Corpo de Bombeiros, quando tiver algum foco, e já esse programa já está em andamento para que a gente possa conter, e nesse momento incomoda muito esse tempo seco, é, os focos de queimadas aí pela cidade.
0: Tem mais ouvintes participando, está bombando aqui a entrevista da prefeita Fabiola, está atendendo aqui os nossos ouvintes. Vamos ouvir aqui mais uma pergunta, mais um questionamento.
6: Bom dia a todo o pessoal da Cruzeiro. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm. Tem, tem feito junto à comunidade gostaria de encaminhar uma pergunta para a nossa prefeita que foi é... meu nome é Luciano, moro aqui no Jardim Catu, Votorantim tem um parque, uma área verde que fica localizado perto do, da fonte de água aqui da bica do famosa bica do Jardim Catu e tem uma pedreira antiga desativada e foi feita uma, uma limpeza de todo o local para o público ter acesso a essa pedreira né? só que porém foi feito algumas trilhas tanto na parte baixa como na parte alta nas bordas da, 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 dessa pedreira e não tem nenhum parapeito, não tem nenhuma grade de segurança, não tem nada e eu queria saber se vai ser feito ainda essas benfeitorias ainda de segurança ou vai ficar dessa maneira mesmo porque o risco ali está enorme Ali é um bairro, geralmente tem crianças que brincam na rua, né, que circulam ali. Se alguém se adentrar ali dentro, ali naquela, naquela, na parte alta da pedreira, é uma altura razoável. Eu acho
0: que dá mais de 15 metros de altura ali. É a pergunta do Luciano do Jardim Catu. A senhora percebe, né, como ouvinte, ele é atento, né, o morador munícipe que gosta de participar. Muitas vezes são assuntos que não chegam até a prefeita, nada melhor do que o ouvinte fazer os apontamentos também, no caso aí do Luciano, do Jardim Icatu, prefeita.
1: Bom, então, eu queria tranquilizar o Luciano, dizer que essa parte da limpeza foi só o início do, na, da implantação do nosso Parque da Pedreira. Então, realmente foi iniciada a limpeza, a, o meio ambiente e a SESP fizeram aí toda a parte das trilhas, realmente fizeram toda, toda a parte de manutenção, é um local muito bonito, então a gente já não tava, no dia que eu fui visitar e fiz as trilhas junto com eles para justamente verificar essa questão de, de segurança e dos mirantes, porque tem locais muito bonitos ali onde dá para enxergar é, uma boa parte da cidade é,
0: Eu acho que congelou aqui o nosso aqui. contato, né? Está <risos> reconectando aqui o nosso Skype, fazendo a comunicação mais Voltamos. uma vez. Voltou, né? Sim. Prefeita, deu uma travadinha aqui na, na reta final da, da, da sua resposta aqui, só retomando então a, a, a resposta ao nosso ouvinte aqui, prefeita. Certo. É. É, então, eu queria
1: só tranquilizar o Luciano, né? Dizendo que a gente está em fase de implantação ainda do Parque da Pedreira. Eu estive lá, fiz toda a trilha junto com o pessoal. É, o pessoal da CESP e do Meio Ambiente que tem auxiliado é, na implantação do parque. E nós vamos, sim, equipar esse parque com mais segurança. Então, vai ter, sim, é, guarda-corpo nos mirantes, onde as pessoas provavelmente vão ter curiosidade de visitar para olhar a cidade do alto. É, então é o início só da implantação do parque, então daqui por diante vão ter outros equipamentos e outras atrações também naquele local que a gente quer que vire um ponto turístico de Votorantim, estava bastante abandonado, sujo, agora com a limpeza e com todas as modificações feitas já se torna um local bastante agradável, mas a gente vai fazer esses melhoramentos ainda.
3: Prefeita, a pergunta do, do ouvinte Fernando Afonso sobre a Zona Azul na cidade que estava suspensa né, nesse tempo de pandemia... É, vai voltar? Quando volta a ser cobrada a Zona Azul na cidade, prefeita?
1: Então, nós fizemos uh, algumas reuniões com a empresa, né? É, ficou suspenso porque não fazia sentido nós temos uh, o comércio passando por dificuldades, né? Naquele momento de pandemia e a cobrança da, da Zona Azul. Então, nós suspendemos essa, essa cobrança, né? esse serviço. É, agora deve retomar, mas nós estamos conversando com a empresa... É, vendo alguns melhoramentos que nós podemos fazer nesse serviço, estudando algumas possibilidades junto junto à empresa de como ficará esse serviço na cidade. Mas no momento ele vai voltar de forma gradativa é, nos locais onde já estavam demarcados. Que é uma concessão, né? Infelizmente, como uma concessão feita na na gestão anterior e no processo de concessão não é tão fácil a gente é, romper esse serviço, enfim. Então nós estamos da melhor maneira possível tentando conduzir para que é, a gente melhore e, e aprimore esse serviço.
0: É, já estão batendo aí na porta do gabinete. Sei é. que a senhora tem reunião, né, prefeita? Mas fica aqui o último questionamento, é a última mensagem que chega na sequência, chegando mais aqui, eu estou vendo que tem muita gente participando, eu já mando para a sua assessoria. Neste bloco é a última para a gente fechar aqui a nossa entrevista. Vamos ouvir.
7: Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM, né, gostaria de parabenizá-los aí pelo excelente trabalho prestado à comunidade e queria fazer uma citação com relação à prefeita Fabiola, é, de tentar entender qual que é a diferença, né, porque assim, ela era vereadora aí já há alguns anos, né, na, na cidade, é, entrou como prefeita, e me parece que, assim, ela se diz engessada, se diz falta de algumas secretarias para poder resolver determinados assuntos. E queria saber qual é a diferença da gestão, porque o nosso vizinho de cidade, aqui, o prefeito Rodrigo Manga, tinha uma situação parecida com a dela, né? Vinha com o vereador, assumiu como prefeito e tem conseguido fazer a cidade andar Sorocaba com uma velocidade muito boa, enquanto que o Votorantim está parado, né? E até pela influência que a Fabiola tem aí, por, pelo seu pai já durante muitos anos aí estar à frente da, da, da cidade, né? Me parece que não está conseguindo fazer a coisa andar. Então, eu queria entender até onde é, vai a dificuldade, se ela é realmente política, como o Weber citou ali na situação da Jerve, ou se é por incompetência de algumas pessoas, né? E se for isso, a gente tem que fazer a troca dessas pessoas. A cidade não pode ser penalizada nem por jogo político e nem por pessoas que não estão aptas a exercer as suas funções ali, né?
0: O questionamento, ele não deixou o nome, mas escreveu para a gente aqui, prefeita, é o Miguel Júnior, do Jardim Europa, em Votorantim, responda aí ao Miguel Júnior, prefeita.
1: Ah, é um questionamento muito vazio do Miguel, né, mais um externar, um descontentamento talvez político, do que propriamente um questionamento. Eu não sei se o Miguel acompanha a cidade, acompanha as ações que estão sendo feitas, mas eu... É, acho que nesses seis meses de mandato eu tenho certeza que eu fiz muito mais coisas já do que a gestão passada em quatro anos, né? Eu tenho como comprovar isso. São muitos projetos que estão saindo. Eu já tenho é, parques para serem inaugurados, eu melhorei a merenda, eu estou fazendo é, toda a parte de tecnologia nas escolas. A gente reformulou o PAT, reformulou uma série de serviços aqui para a cidade de Votrantim. A CESP está... Tenho bastante elogio, chegou com toda a dificuldade, com todos os funcionários aí há tempos, é, trabalhando meio período por conta da pandemia, a gente conseguiu chegar em quase todos os bairros da cidade, estamos com programação de asfaltamento de estradas, de vicinais, estamos com um programa de inovação, estamos inseridos no programa Cidades Inteligentes, o doutor foi uma das das seis cidades escolhidas para apresentar o seu case de sucesso, o seu plano de diretor de tecnologia é, no, no estado de São Paulo. Então, a gente teve tanto avanço, né? É, eu acho que é um pouco, assim, falta de conhecimento realmente do Miguel, de olhar e valorizar as coisas da cidade dele. Acho que tem que olhar mais para Votorantim deixar de olhar de fora, valorizar o nosso, a nossa população e todo o trabalho que tem sido feito aqui por Votorantim
0: legal prefeita, mais uma vez o nosso muito obrigado pelo atendimento, falando com a Cruzeira FM, principalmente respondendo também os questionamentos encaminhados aqui pelos nossos ouvintes daqui a 15 dias a senhora volta trazendo mais informações direto de Votorantim, tenha certeza desse espaço democrático onde nós temos a apresentação das demandas aqui dos nossos ouvintes ninguém fica para trás não, todo mundo tem o seu questionamento respondido e a gente agradece muito a senhora por essa atenção obrigado pela entrevista eu que agradeço.
1: Um grande abraço e obrigado por todos que participaram e que estiveram nos ouvindo até agora.